0: Proti, vēstures raidījums, radio, naba. Labvakar,
1: radio, naba klausītāji. Ar jums, raidījums, Studija, Mikus Solovejs. Un mūsu šī vakara viesas. Jāzapa Vītola mūzikas akadēmijas profesors, džēza mūziķis un Džeza pētnieks. Indriķis Veitners. <laughs> Labvakar, Indriķi.
0: Sveiki. Jā, palies, kā atnāca šovakar un īpaši iemesli sarunē pa džēzu šķiet ar nav jāmeklē, jo tu esi viens no zinošākiem cilvēkiem Latvijas džēza vēstures jautājumos un džēzis jau vispār ir temats, pa kuru interesanti runāt, jo Tas nav stāsts tikai par mūziku, bet arī par dzīves izjūtu. Un par džezi ir arī dažādi brīži vien pretē viedokļi. No vienas puses daudz uzskata, ka džess ir 20. gadsimta vizīta karte, kas simbolizē laikmet mentalitāti, tur ir brīvība, ātrums, cilvēcība, radošums. Bet no otras puses kāds saka, tas ir troksnis vai arī žanrs, kurā forma apēda satura. Kas tev ir džessis?
2: Nu, laikam jau tomēr tā brīvība galvenokārt. Tas ir um, tas galvenais, uh, man šķiet, vismaz, kas man laikam vienmēr ir, uh, nu, faktiski, uh, paticis un aicinājis tenī muzikā, es tā. Jo tā izvēle notika tā ļoti pakāpeniski un pat varētu teikt nemanāmi. Uh, nu, man ģimenei, protams, klausījās džēzu, Man papas nāk no tās saucamās Kazaspa, audzis ar mammu tie 60. gadi, 70. un lūdzer to, es to džezu atceros jau no tādeni ļoti seniem laikiem un es stās, ka vien no pirmajām atviņām ļoti labi atceros, ka es biju maziņš virtuvei zem galda, klausos ir Mazur raidījums. Man varēja būt gadi, nezin, 5-6 varbūtās. Un es klausos Mazur raidīms par džezu, kas tās pašausmam, kas tur ska Tā kāds ārprāts. <laughs> bet tas bija džēza raidījums. Bet, nu, tā kā tā. Un līdz ar to, nu, kaut kā viņš ir bijis visu laiku iekšā. Un viņš ir tā gājis, gājis, gais Un tas ceš ir diezgan tāds konsekvenci. Tā brīvība ir viens, un otrs arī tāds ļoti liels godīgums, vismaz, kas bija kādreiz. Jā, kad, tiksim, 90. gados tāpat, ka mēs visi gājām pie Robiško uz, uz Hamletu un spēlējam tāds... Džēza vidē bija tāds ļoti tāds... No nu, ļoti vienkārši tas bija. Tas bija vai nu jā, vai nu nē. Tu esi uzskāps uz skatubs, spēlē. Nevari ei nostu nemācies. Aptrun tā, tā ļoti, ļoti vienkārši, ja, tie spēles noteikti ļoti godīgi. Un, un tas kaut kā man toreiz disgan kontrastēj atlācekot ar to akadēmiskās mūzikas svīti, kuras kuras bija, protams, akadēmijā un tā. Nesakot ne vienu sliktu vārdu par kolēģiem un profesoriem, ja, bet tomēr tā izvēle bija disgan konkrēta un konsekventa. Tā kā šī lieta, domāju, tā ir Tā, tas ir tas, kāpēc, kāpēc, kāpēc man džez ir īpašs, un kapēc es tur esmu iekšā.
0: Un arī tev akadēmiskā pētniecība ir saistīta ar, starp, ar džezu vēsturi, ja, un tavu monogrāfija, kas tomēr ir tāda nu, šobrīd atskaits punkts par latviešu džezu vēsturi. Un ja runāt vispār pa Latvijas, Latviju un džezu, kad mēs vispār varam par to runāt 20. gadi?
2: Nu... Mēs varam runāt par to tieši tādā pašā kontekstā, kā visa pārējā Eiropa. Um, plus, mīnus, tas ir tas pats laiks, daži varbūt nedaudz ātrāk, daži nedaudz vēlāk. Atcerēsimies, kad pirms tam ir pirmais pasaules karš, ar visām peripeitijām, ja brūk impērijas, revolūcijas, pilsoņu kari un tā tālāk līdz ar to. Latvijā tas ir tāda 20, nu, diezgan skaidri no ir redzams, ka tas ir 21. gada nogale, Kaut kādas informācijas drūmslis jau atnāca ātrāk, bet tas absolūti korelē ar visām pārējām blakusvalstīm, jo Igaunijā un Lietuvā un Somijā un Zviedrijā ir apten tas pats stāsts, vairākai mazāk. Skaids, ka tas džessi nācis iekšā kā deju muzika, un tani laikā to neviens nopietni neuztvēra, respektīvi kā kaut kādu jaunu žādru. Tā bija dīvaino amerikāņu, kārtējies jocīgais izdomājums, ja? eksotiskas bungas, dīvainas skanējums, šausmīgi skaļi, haotiski, var cikot eksotiku un dīvaini amerikāņi, ja? Nu, vajadzēja tādus vēl vairākus gadus, kamēr cilvēki vispār saprata, par ko stāsts.
0: Bet tas bija džezskoņi spēlē, jo var nosaukt sevi, nu, tajā laikā bija modīgi džez grupa vai džez bands, ja? vai ir saglabājušies ieraksti, kā tas skanēja?
2: Ieraksti stipri vēlāk. Ieraksti principā belakorda laiks jau, un tā tas jau ir 30. To, sākot no trīs gadu sākumu. Līdz ar to, nu, patem 20 gadiem, protams, ka tas ir liels jautājums. Nu, visticamāk, pašos sākumos, nu, tas nav noteikti džaisas tādā mūsu izpratnē. Bet šeit ir viens moments, kas būtu jāatcerās, kas ir tāda bīstamība. Man liekas, ka mēs nedrīkstam no šodienas mērauklis to skatīties. Tanī laikā tā bija populārā māksla. Tas bija, tas bija pops, pilnīgākais pops, jā, tā bija tā lieta, kas bija modē, un līdz ar to, nu viņu tā sauca vienkārši. Tas, kad 50 gadus vēlāk mēs par džezu saucam kaut ko pilnīgi citu, tas tagad nedrīkst mums, tas nedod mums iespējas tanei, tanei laikā kaut ko tur teikt, ja? Mēs pētam, nu faktiski fenomēnu. Fenomēns bija, Ja, un tā viņi sevi tā teikti identificēja, jā, ja, tā viņi sevi nosauca. Uh, cik tur daudz bija kaut kādas lietas, kas mums šodien um, šķiet, nu tādas neserams saistīts ar džezu. tas ir atvērts jautājums, ko, es domāju, neviens nekad neatbildēs, jo ierakstu nav. Mm. Bet mums ir fotografijas, mums ir instrumentārijas, mums ir bildes, notas arī īsti tā kā nav, bet varētu vēl daži satrast, tad jau kaut kāds paralēls tur vilkt var. Es glāvu, bet nu, pirmais latviešu jazz skaņdarps, šņāca mina, kas tas ir? <laughs> Nē, nu pa man ir ļoti personīgs stāsts, jo padēsībā, nu tikpat labi varētu varbūt atrast vēl kaut ko, jo datējumi jau īsti nav precīzi, vai ne? Uz plates jau nav rakstīts, ierakstīts tad un tad tur un tur tikos un tikos, ja. Ir aptvenais pieņēmums, jā, ja? bet eh, ir tā, ka mums mājās... Eh No, nu, bija tāda ģimenes tradīcija. Man papam bija daudz visādu jauku vecu mantu, tā skaitā gramofoni, arī mantoti no tantēm, diezgan daudz plates. Un bērnībām mēs vienmēr atceramies to, kā mēs tur klausījāmies viņus un dzimšanas dienās vienmēr sveic un, no to tošņāts mīnus daudzreiz dzirdēis, ja, un īpaši dzimšanas dienās tur mēdza uz tā gramofona uzlikto glāzi ar vīnu, un tā, viņa tā smuki griezās, tā izskatījās, spēlē. Un vienkārši rakstot savu darbu, es pēkšķi atapos, ka tas ir džezs solo. Respektīvi, jazz, tas nav džēza Tas ir populārs Britu grāvēs tenī laikā, kas skanēja visā Eiropā. Visi uzlika savus vārdus un tā tālāk. Bet tās četras taktisko saules purēns tur iedziet. Viņš sketo, kas mhm. ir džēza valoda. Viņš izmanto sinkopāciju, kas ir džēza valoda. Un viņš imitē Luj Armstrongu, kas arī ir, nepārprotams, saistība ar jazzu. Tas viss mhm. ļauj man viņu, faktiski, nu, kā lai identificēt par to maziņo pirmo solo posmiņu, ja, kas rāda, ka tie cilvēki, nu viņi zināja, kas tas tāds ir, un viņi mēģināja to atdarināt.
0: Un tad arī Simfo Jazz, kas tomēr džēzu padara nu, viņi sāk uzstvert nopietni, tievi 30. gadi, jā. Jā,
2: tas tādā arī faktiski 30. gada pirmā posa, tieši tāpēc manā grāmatā periodizācijā tas posms tiek arī nosauks par to kvalitatīvās attīstības posmu, kad kvalitatīvi kaut kas mainās. Ja līdz tam tā ir deju mūzika, izklaides mūzika bez īpašām citām, kā lai saka, ekspektācijām, jā, tad te ir mainās kaut kas. Tā tas paliek jau nopietnāks un ar daudz lielāku pievienotu vērtību tā varētu teikt. Un jā, un tas ir, tas ir Jānis Vītoliņš, tas ir cilvēks, par ko noteikti vajadzētu uztaisīt kādu filmu, jo tik, tik vētrai nu, dzīves stāstur, es domāju, ka nedrīkst laist postā, jā, ka, atsagot, viņš bija 70. gadā, viņš bija Maskavas konzervatorijas students, viens no tās latviešu leģendāro muziķu plejādes, kas studij, studēja Krievijā, bet tā jau bija revolūcija, tad viņš nonāca Sibīrijā kopā ar strēlniekiem, viņam tur bija strēlnieka opera, un tad viņš ar strēlniekiem apbrauca puspasolē apkārt ar kuģi īmanta, lai nonāktu atpakaļ Rīgā. Karamuzijā var apstīties stendu par to. Tad Rīgā viņš šeit bišķiņ mācījās konzervatorijā, un tad viņš aizbrauc uz Ameriku. Un tad Amerikā viņš strādāja metro Goldwyn Meier un Paramount Pictures par šitāti aranžētāju. Un tad atkal atbrauc atpakaļ uz Rīgu, un tad uz mm -hmm. Un pēc tam pārdzīvē visu karu bija LPSR komponists Savienības biedris, un viņa students bija Vlad Vlad Vladimirs Kaupušs, kas bija LPSR mm. kultūras ministrs, mm. <laughs> viens bet, no studentiem.
0: Jā, bet tad atgiežoties pie džeza dž 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 mūziķiem, nu tad ir pianists Džeks Mihaļīckis, jeb Solomons Šloma Mihaļīckis, nu... Kas tev par viņu ir sākāms?
2: Nu, viņš ir tā leģendārā persona, ko visi atcerās uh, no tiem laikiem prot, nu, kā labākais labākais Latvijā džēza pianists un uh, ļoti, ļoti vieglu tādu straida piesitienu, ļoti gaumīgu spēli, arī ar diezgan tādu raibu likteni, kā jau visiem. Nu, diemžēl ļoti traģiskām dzīves beigām, tas ir tas stāsts par 40 gadiem, par kara laiku, kad kad viena liela daļa no Latvijas džēza muziķiem, kas nebija latvieši, nu, kas aizgāja bojā, protams, jā, bet pa Mihaļītski man bija ārkārtīgi interesanti meklēt, meklēt informāciju, jo, piemēram, intervējot Valentīnu Frejmani, nu viņš stāstīja, kā atcerās, kā viņš ir nācis pie viņiem uz māju spēlēt uz ballītēm un piedalījies pasākumos, jo viņas tēvs bija visnotaļā pazīstams tajā laikā. Mm -hmm. cilvēks kultūra saprindās.
0: Bet tas nacionālais sastāvs starpkārt periodā Džeza tā tad latvieši, ebreji? Yeah. Tur ir
2: ļoti daudz un latviešu pilnīgi noteikti ir nu, varētu teikt gandrīz vien mazākumā. Nu puse noteikti bija citautieši. Bet tas bija arī vien noteikts, es domāju, ar to, ka kad šī mūzika tomēr ir vienmēr bijusi arī tāda, nu, kā lai sakām, nu, Varbūt netika augsti vērtēt no akadēmiskajām lietām, ja? turklāt vēsturiski citautieši vienmēr ir daudz spēlēši restorānos krokos, Tas ir tā, tā mūzika ir universālāka, ja? nu tāpēc arī diezgan laba nauda neapšaubāmi, viņi īstenībā ir ļoti labi, tā ir laikā pelnīši visi, ja? un tur ir ļoti rēpstas nacionalitāšu sastāvs, tur ir ebreji, tur ir Krievi, tur ir Vācieši, tur ir Čehi, kas tik tur nav, tie vārdi ļoti dažādi.
0: Un tu raksti arī, ka, nu, Naciciskās Vācijas okupācija lielā mērā likvidē Latvijas pirmkārt džez tradīciju, un galvenokārt tu raksti, ka tas notika iznīcinot ebriem mūziķis, ja, un arī mēs jau pieminējām, tāda džēk Mihaļītskis, Solomons Šloma Mihaļītskis, un tu arī raksti, ka neapstiprināt ziņas, ka viņš kopā ar citiem ebrejiem ticis nošauts rumbuls mežā 41. gadā. Tas ir mīts patiesība, kas ir avoti šajā informācijā? To īsti nevar atrast,
2: tur ir tā kad, um... Tur ir šī mistērija, jo teksim, tā Rīgas aprindās cirkulēja tas stāsts, ka viņš ir gājis bojā daudz ātrāk, ka viņš ir gājis bojā padēsībā kara pirmajās dienās un viņš esot noslapkavots, viņi esot nosituši bārā bārmeņu, bet tā bija tāda nepa, nu, tā nepārbaudām informācija. Vai ne? Un tādien laikā jau vispār nekas daudz nepaliktur pāri. Un to es dabūju no viena rādioraidījumā, kur bija intervijas ar vecākiem kungiem. Un tā bija intervijas nepublicētā daļa. Un tas rādioraidījums skanēja 78. gadā. Tāda pelēkā zona. Fakts ir tāds, ka Mihaļītisks ir aizgājis bojā. Kā viņš ir aizgājis bojā, tur īsti nezin, un tur ir kaut kāda tumša, tumša lieta bijusi, kaut kādu, ko neviens nav gribējis cilāt, vai nu, nezinā, vai nu nezinot, vai tāpēc, ka tas celtu augšā kaut kāds ļoti nepatīkams faktus, jo nav arī zināms, kas tur īsti noticis, bet nu fakts ir tāds, ka viņš, viņš 41. gadā aizgāja bojā vasarā.
0: Bet tā varētu teikt, ka starpkāreģēs tradīcija tika pārauta, un tas, kas radās jau 40. gados otrā pusē un arī padomju okupācijas laikā, tā tomēr jau ir cita tradīcija, vai nē?
2: Jā un nē. Jā, un nē, jo bija tāpēc, ka kungi, kas izdzīvoja, bija kungi, kas, nu, kas, kas transformēja to visu tālāk, jā, bet vi, te jāņem vērā ir vēl viena lieta, e, ok, bija tās visas kara dzirnavas, jā, bija viss uh, politiskie notikumi, tātad tā, tā, priekšu pirmā pādomjā okupācija, starp citu 40. vai 41. gada vasarā, baigajā gadā, tur jau var viss kaut kas notika, tur dažu labu aizsūta izsībīrī no areno tā tai skaitā. Bellacordo nacionalizēja. Tur bija diezgan lielas mocības un problēmas visiem, tāpat restorānamuziķiem, kurus tur sāka tur tarifēt un tā tālāk. Pēc tam nāca vācieši. Vācieši nolikvideja visu, tātad tā ebrejus, ja, bet vācieši ja var tad džezu neatzina. Tas bija tas vācu atkal piegājiens, ka tas džezs tur tā kā mēģināja izdzīvot, ja, tur tad mūzika Jā, ar džezu elementiem, ja. Kā vienkārt vienmēr teica, un tā muzika, ja mm. izklaides mūzika. Starp citu nāk no tā laika jo, viņš bija diezgan tādā apzinīgā vecumā. Man man liekās, ka tieš tadepēc zaķis arī bija tik ļoti kompetenti, teni radioband laikā tieši uz tādu, to radio, to, 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 tu vācu, tu deju, tu skaneju, jo tas viņiem kaut kur nāc, man liekās, nu no tiem laikiem, tā sajūta, mm. tas vācu klasiskais šlāgeris, jā. Nu, un tad nāca atkal, atkal padomi laiki, autorklāts sākumā jau vēl bija līdzīgs, stās ka 40. gadā, ja, ka tas čes vēl tad kā bija pa pusējā atļauts un 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 man to ir reāli propagandē, faktiski, padomju, jā. Ja? Mm. Bet tad nāca tāda tā, 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 riktīga cīņa pret formālismu, augstais karš, šīs te visas lietas, ja un, un, un tad tas viss pagāja ūdens, un tas ir tas neizpētītais lauks, jo publiskajā telpā tas vārds praktiski pēc kaut kāda čaisa, septītās, astās, septītās gadu vienkārši vairs nav. Viņš nežēzliekts ir.
1: Bet, varbūt, jūs varat paraksturot tās padomju režīma problēmu ar džezu? Kāpē Tā bija, ideoloģija.
2: tā bija ideoloģija, tie bija ienaidnieki, tie bija amerikāņi, un respektīvi tā ir mūzika, kas saistās ar uh, citu sistēmu, kas ir slikta. Gogolā kas niec spoguļo pa dodam realitāti. Te ir jāatcerās, ka mēs runājam par Staļiņa laikiem. Staļiņa laikā bija ļoti stingra atmosfēra. Un viņš taču periodiski taisī arī šīste tīrīšanas. Kas ta Gogolai cīņa pret formālismu. Cīņa pret formālismu ir reāli tīrīšana mākslas mākslasas mākslas laukā. Mākslas saprīnās, inteliģents saprīnās ar domu izravēt neatkarīgu domājošos, savādag domājošos un pakļaut visu to mākslu konkrētiem ideoloģijas rāmiem. Nu džesars, savu brīvības ideja ir pilnīgā pretrunā tā lietai. Protams, ka tā bija milzu problēma tādā ziņā, kad jūs jau varat aizliegt cilvēkiem priecāties, ja bet viņi vienalga priecāsies, un, un jūs nevarat aizliegt, nu, cilvēkiem dejot pie tādas muzika, kāda viņi vēlas, bet uh, atgriežoties pie tā jautājuma par to saikni, nu, bija vesela rinda ar mūziķiem, bet uh, tas atsākums vai, vai džezā attīstības sākums 50 gados ir saistāms ar politiku. Tas ir tas, kad Staļins 53. gadā nomira un pie varas nāca Hrušķaus, un sākās tās, esamies, Hrušķeva atkustnes. Un tas sakrita īstenībā ar jaunās paudzes ienākšanu. Tie Jā, tie ir Ivars Birkāns, tas ir Sigurds Rezevskis, tas ir tas pats Rēmonds Pauls, tie ir tie, kam ir bišķi pāri mazurs.
0: 20. Mazurs arī?
2: Ari jā, mazurs, jā, nu visi tā plejāde, kas viss ir dzimusi plus mīnus 30. gadu. Kaut kāds cits stāsts, mm. kaut kāds bija vairāk muziķis, viņš, viņš, viņš iebrauc no Krievijas, viņš iebrauc vēlāk, viņš nav latviets, viņš nebija 30. gados, mm. viņš bija no Pleskavas 44. Mm. gadā, kas iebrauc, bet pārējai visi Latvijā dzimuši, tie ir tie, kas spiedzim īsi pirms otrā pasaules kara, un kam tagad ir bišķi pāri 20, līdz ar to viņi ir jauni, enerģiski un absolūti ne no studenti. studenti, kas vēlas darīt visu, kā nākās kam jūri līdz ceļiem un kas vēlas spēlēt džeizu, jo tā ir vispār visiem sapņu muzika. Ja? Un man šķiet, ka tur notika zināmas saikne ar tiem veciem spēlētājiem, bet es domāju, ka tie vecie spēlētāji vienkārši nu, pēc visām tām ciešanām, pēc visām tām peripētijām, es domāju, ka viņi bija visai piesa, piesardzīgi tas bija viens, un, domkārtām, viņi jau spēlēja bišķi to veco. Viņi jau nāca no tiem 30
0: gadiem. Nu, bops jau 40 nu, gadus bija nodicis. Nu, tieši tā laiks modicis, ir mainījies. Bops.
2: Tur ir pilnīgi, tur ir modernais džesis, kas tagad attīstās, mm. ka daudziem no viņiem bija, principā, nu, pavisam, pavisam svešs. Un tāpēc arī es domāju ļoti daudzi no tiem vecajiem muziķiem arī, nu, viņi aizgāja tādā kā savā, bišķi nostākā pasaulē, viņi restorānos diezgan daudz spēlē, viņi spēlē tur, kur viņi jūtās salīdzinoši komfortabli, mierīgāk varbūt kaut kādā savā komforta zona, Starp citu daudz arī tos klubos, zin, ka Zubkovs, kas ir arī viens no tiem, Orķestrodītājam 3. gadu beigās, jā. Man uzradās viņa radinieki, kas bija ļoti interesanti, jā, kas bija atraduši arī tur informāciju un, un es neko nezināju par viņu vēlāko dzīvi. Un tad izrādījās, jā, ka viņš tur bija kaut kādos klubos tur vadījis kaut kādas orķestrīs, nu, no nu, cik viņš bija tādā kāpēc bezus pedagogiskā darbā aizgais prom, jo tāpēc, ka, nu, viņi neatrada arī, nu, to vietu, tāni ir stās tā daudzi mm. no viņiem.
0: Bet džez entuzijasts ikdienā 50. gadi, tā tad, nu, tā ir tāda specifiska vīda, Pirmkārt, viņi dzīvot cenzētā informatīvajā telpā, ja, un tātad kontakts ar džēzu galvenokārt ir Villa Conover radiopārēdi, ja, leģendāra Voice of America Jazz Hour. Tātad ar grūtībām iegūtās skaņplātes, tātad no jūrniekiem. Uh, izglītība nav, ja, tātad specifiski džēzu izglītība. Ko tu vēl var piebilst? Kas raksturo šo vidi? Kas ir šie, kas ir šie cilvēki?
2: Ir viens moments, kas ir jāpiemina visā šī nu, sarakstā ē tie regulārie Rīgas baļļu orķestri. Ja. Viņi visi jau kaut kur spēlē. Viens tas, ka viņi visi mācījas, vairāk vai mazāk, tomēr tie bija studenti viņi mācījās gan konservatorijā toreiz, Daļa tur mediņos, var sakot, tas jau bija tās vietas, no kurienes viņi nāca, ja, visi. Bet tajā laikā taču pastāvēja šie te kultūras nāmi ar kolektīviem un orķestriem, un visi praktiski studenti viņi spēlē tajās orķestros. Tas jau bija uzstādījums. Cilvēkiem, tā teikt, darba ļaudīm, Piekdienas vakaros ir kulturāli jāatpūšās un jādodās uz vietējo rūpnīcas klubu dejot, kur spēlē orķestris. Un tad lūk, šajos orķestros visi tie jaunie... Jaunie čaļi arī spēlēja, un viņi jau spēlēja to, ko viņi grib īstenībā. Viņi pa katru cenu gribēja to spēlēt. Viņiem to neļāva, bet viņi vienalga to spēlēja. Un tad e, savulaika Jūris mutuls man stāstīja, ka Drīgā jau bijuši bez mums vairāk desmiti tādu orķestru. Jo to klubu jau bija daudz. Un tad viņi arī varējušies no pavisiem maziņiem līdz tādiem reāliem lieliem Big Bandiem. No nu, mazura armatūras Big Bands bija viens no tiem, jā, kas bija tas viens no lab
0: Rīga. Uh, armatūra ie
2: armatūru saki joprojām ir atrodama, tas ir Tallinas un kas no nu, tā ir pa ielas stūrī, tur kur tramvais pagriežās, kad brauc uz Gais stielu. Tas un Tallinas ielas stūrs. Jā, Tā ir legendāra jā,
0: armatūra, jā, tas, tas ir tas. Tāds... ir Remr, Remr jā, jā.
2: Uh, fabrika tābi. Rīgas rūpnīca laikam tā, viņš saucās. Nu sauc par armatūru. Tur bija vesela kaudza tiem klubiem, man ļoti patīk tie vecei nosaukumi, jo piemēram uh, Vernisāži slavenā, ja, tas bija autotransporta darbinieku klubs, arī iesauk Tad starp citu klubs, kurš atradās Upīšielā, kur starp citu notika tam Latvijas džēza kluba atklāšanas koncerts 75. gadā, Jā, tas bija milicijas darbinieku klubs, iekšliet darbinieku klubs, ar iesauku Magadāna, mm. <laughs> un piedēlas teātre esot bijuši sakal medicīnas darbinieku klubs, kas bija iesaukts pa māsiņām. Mm -hmm. No to Vaceja Kunga visi lieto, viņi visi zina šīto apzīmējumu.
0: Tās vietas, kurā ir.
2: Jā, jā, tās jā. ir bijušas konkrēti, un tur ir visgaišs, tur ir balles bijušas, tur ir gaišs spēlēt, un tur ir gaišs, protams, arī viss kaut ko citu tā teikt darīt, un tas viss tā aprieti tur ir bijis. Tur, tur reāli arī visi patiesībā tā 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 atīstība notika, kamēr nodebināja pirmos profesionālos kolektīvus, kas tad tad ir uh,
0: 56. gads tikai. Mhm. Mm Štiļagas 50. gadi, tā subkultūra, viņš kāra Rīgā, kas tas vispār ir par fenomēnu. Es domāju, ka noteikti, bet tas, tas varbūt nav īsti
2: jautājums, man es to pētīs, Ja tas varētu būt jautājums kādiem, kas, kas ir par subkultūrām un tādām lietām, bet cik es zinu, tad jā, jo tas jau, bija, tas jau bija šīs pašas parādības citi izpausmi tikai. Ko
0: Koši apģērbi jā
2: jā, 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 un, un viss tas rietumnieciskais, un to jau var šausmīgi nīcināja ārā.
0: Un tur jau ir ar vienu kā jau rock'n'rollā, tur ir kā viņi vēl klausās, džēzu, bet tajā pašā laikā jau ir Elvis par, Mitchell, Richards, jā.
2: Par rock'n'rollu ir interesanti, ka tas ir ļoti skarbi nomainījies, pat to man arī kaut kad ļoti sen stāstīja Mutulis Jūris, ka tas esot bijis burtiski vienā gadā, kad visi spēlējuši džēzu, 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 viss ir ļoti noticis, un tad pēkšņi gada laikā visi, visiem ir vajadzīgs bijis rock and rolls. un džēzu vairs nevienam nav interesējis, tas ir pilnīgi tā k Turkla tur daž lapsi bija stāts, ka aizgais armijā tieši tanim irklo un atgriežās un pēkšņi kaut kad citu pasaule priekšā, jā. Jā, jā. jā, tā eso bija, un tad tur daži daži pārkofficējus un kļūš par ļoti labiem rock and roll, tur, teicsim, saksofonistiem, jā. Mm. Tas visvairāk uz būdēm attiecās. Nu, un nākamais trieciens, protams, bija Beatles. Tas bija nākamais. Tas izmainījis. <laughs> jā, bet te ir tā lieta, ka džezs padēsība no tā visa, nu lielā mērā, tie džezmeņi, nu varētu pateikt, jā, bi arī cieta, jo reiks kā ir, tā bija puslegāls Faktiski subkultūra tāda, tā mūzika, ja viņa jau oficiāli nebija at, at, atļauta, ja, tā jau nav atļauta, jā, un tad vēl tev mode mainās, jā. tas nozīmē, ka ja iepriekš tev neļāva spēlēt, tagad vairs nevienam nevajag to, ko tu spēlēsi, jā. respektīvi tur bija tādas saustarpējā arī bišķiņ cīņa par tiem, par tiem žanriem. tas nebija viendabīgs laiks. Un, un, nu, varēja savukārt, tas bija tā, ka var centās tagad bija džezmeņi, tagad ir pēkšņi rock'n'rollisti, Ja un tad ir pēkšņi rock'n'roll, jā, nu, rock, rock'n'roll rock cilvēki, Ja un tiem jau ir tikai problēmas ar vienu vairāk un vairāk.
0: Mm. Bet tad svarīga lapas pusē 1962. gads, decembris un Kikok, pirmais Latvijas džēz festivāls, nu, ir iznākus dokumentālā filma arī par šo notikumu. Kāds ir tavs komentārs par šo, nu, tomēr svarīgo notikumu Latvijas populārās mūzikas vēsturē?
2: Jā. es domāju, kad ir neticami un brīnišķīgi un tā ir ārprātīga veiksma, ka vispār ir saglabājušies tie materiāli, ka mēs varam visu par to runāt kad mēs varam viņu rekonstruēt, ka mums ir vēl dzīvi liecinieki, ka mums ir tiešām tik daudz materiālu, kad varam pilnvērtīgi to, to apspriest. Nu, tas ir ļoti svarīgs moments, bet varbūt tas, kas īsti arī neizskan filmā, ir tas, ka tas jāskatās plašākā kontekstā. Ka patiesībā tā džeza lieta viņa palēnām transformējās Padojumi savienībā par tādu kā vienas iedzīvotāju grupas, tādu kā ļoti nozīmīgu dzīves sastāvdaļu, kas viņiem ļāva it kā, kā iet prom no tās realitātes, tā kā paslēpties ir džezā, jā, ir brīvībā, ir muzikā, jā, paliekot vienlaicīgi arī nu, pietiekami lojāliem. Eso šiem režīmam, ja, un un tā grupa, protams, ne nebī tikai Latvijā. Tā bija visā padomē savienība, bija ir vienkārši tie džeza fāni. Un tad ja mēs skatāmies vēsturiski, kā tas attīstās. Mēs varam redzēt tādu kā vislēgtādu kā secīgu pārvietošanos no vienas vietas uz otru. Tad bija pirmais džeza festivāls Tallinā, tad bija reku Kikoks Rīgā, ja. Tad pēkšņi pēk atverās klubs Lietuvā, ja, burtiski gadu vēlāk, ja. Tad ir slavenais Tallinš džeza festivāls, kuru pēc tam aiztaisīja liela blīkšņa cieta. Bet atkal, pēkšņi pēc gada ir Lietuvā tāds pats festivāls, ja, cikot, ir nemitīgi tāda, kā sastarpēja tāda, uh, nu, stafets nodošana. Uh, tas nozīmē, ka, uh, nu, cilvēki vienkārši meklēja lielā mērā tās izpausmes un, protams, robežas tā laikā nebija, tā bija padomju savienība. Tās saiknes bija daudz, daudz ciešākas, un es domāju, ka tas ir fenomens, kurš vispār vēl ir
1: jāpēta. Bet, ja jā. ieskanā, ieskanājās tad šī te problēmas te ar džezu un režīmu, Bet pus tagad tas viss paliek mazliet brīvāk un iekļaujās, un tas uzreiz mani uzvedina vaicāt par komunistu lomu, tātad uh, strāvojumu, kas priešplānā izvirzīja katras republikas specifiku, sākot no ekoloģijas, beidzot tajā skaitā kultūras, vai tur ir kāda, kāda dzīsla?
2: Nē, nu, tas stāsts ir tāds, ka pateicoties 59 gadam, nu, mums bija ļoti pamatīgs problēmas pēc tam visādās, visādās dzīves svērās. Nu, kas ir 59. gads, tas ir Latvijas kompartijas augstākās vadības nomaiņa. Tas ir akalitāts riktīgo vēsturnieku, faktiski, lauciņš vai ne, bet es domāju, ka tas ir diezgan daudz arī pētīts šis, te fenu, šis te notikums. Īsumā tas ir tāds, ka pēc kara Latvijas kompartijas vadībā bija nonākuši nacionāli noskaņotu komunisti, kā Edvards un vairāk citi, eh, Valdemārs Kalpiņš, jā, kuram pateicoties, starp citu, mums ir dziesmasētku lielā aizstrāde, jo viņš pieņēma to lēmumu. Nebūtu uzcelts. Jā, un vienkārši, nu, bija, protams, arī tas mm, otrs ļoti reakcionārais spāns, jo toreiz tā situācija bija tāda, ka tie otrie sekretāri vienmēr bija no Maskavas, no Krievijas, tie bija tie īstie, tā kā, jā. bet viņi tā kā saka bīdīt viņš ārā, jā. un, un, nu, un tādā atbrauca Rošķovs, starp citu ziāņiem, 19. gadā viņu tur visu izvedāja, bija lielas, liela valstsvīra vizīta Rīgā, un vienkārši braucot uz lidostu, nu, viņa mašīnā iesēdās citi. Un pateic, ka tu zini, vispār te notiek, vispār pilnīgi nepareizi viss, jā, un, un, un arī šķaus jau bija ļoti emocionāls, un tad tas ar to arī ir sācies, Nu, no staļina laikā viņus nošauti, tagad viņus vienkārši nocel no amata un aizsūtīja prom, mm. bet tam bija tādas sekas, kad pie varas nāca ļoti stagnātiski un ļoti reakcionāri un ļoti istapīgi Latvijas kompartijas vadītāji, kas atspoguļojās pilnīgi uz visu.
1: Latvijā, tā laikā. kultūras dzīve, piemēram, arī ciet līdz pat faktiski 80. Jā, gadiem, kad neveidojās pauģi pārmaņu, jā. bet atkal tiku izskanē 60. gadā mēs festivāls. Nu
2: no jā, bet viņi jau būtībā apgāja to pasākumu. Viņi jau to izdarīja, tas jau bija tas, tas, tas skaistākais, man liekas, Kikokā, ka viņi jau to izdarīja apejot oficiālo, oficiālo visu to varu. Tāpēc arī bija tik, tik agresīvas tās sekas, tāpēc viņi visi bija tik nikni. Jā, kad mm. viņus var vienkārši tā ap, ap, aptīta pirkstu, prasti sakot, jā, jo, jo organizēja komjonatne, organizēja kiko komjonatne, kino, kino komjonatnes klubstī ir komjonieši, kur dara sveitīgu lietu, kuri regulāri satiekas un diskutē par jaunākajām filmām, un, un, un pēc tam ļoti kulturāli priecājās džēza pavadījumā, un tie tur saveidoja to klubu, un visi to organizēja. faktiski. Tā kā bezmaz zem oficiālas birkas, jā, bet izrādījās, ka tas ir ļoti pretvalstiski, bet viņi trāpīja precīzi visnepareizākajā laikā, jo piesi, tas ir šo gada ziema, tas ir, tā ir apogēja kūbas krīzē, tas ir nereāls saspīlējums, starp šķiet. padom sevi no Ameriku, jā, kad pasauli būrtiski pāris dienas stāv uz atomkaras liekšņa nu kāds amerikāņu džesis tādā mirkli, mm. un plus vēl uh, decembrī krušķos, krušķos apmeklēja apmeklē lielo šo te avangārdi izstādi, kas viņi esot nenormāli saniknojusi, tas ir ties launies tāsti, kur viņš esot kliedzis un bez maz rāvis nost visus tur un, un, un no sienām, un, un tā bija, protams, pēc tam partijas līnija, kur oficiāli visu pēc tam smuki, pēc kārtas visi nosodīja, jā, ja, ka nu fuj, tas ir ļoti slikti, tai skaitā džesis ir arī ļoti slikti, un, Un kā tani, grāmatā nenocenzētie par, 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 par kāzu, ja, tur tā arī raksta, kad... Kad džēza festivālu, viņi būtībā nospēlēja burtiski dienu pēc tam, kad partija oficiāli Džezu bija aizliegusi, mm. pārējams vienībā, nu tad tā arī bija rezultāts, protams.
0: Jā, bet tā ir realitāte. Vos no skatuves oficiāli kritizēja džēzu par šo epizodu, Indriķi.
2: <laughs> Jā, nē, nu tas jāvīzē, to jebkurš var melns uz Balti izlasīt, vajag iet, um, atsakot, Latvijas. Šīdienī tā Letonika LV. Jā, ja, un, un apskatīties to savētskajiem molaģošiem. Tur jau tas ir iekšā arī numurē. Tur Melns uz Belticis ir rakstīts. Kad, kad Kikoks un zamākie paraugi, un ņedapus ķīmija ar Anžirovki. Ja, Iekala Birkants. Jā, ja, jā, ja, un tā tālāk. Tas tur ir rakstīts. Nu, skaidrs, ja partijas vadītājs šitā pasaka, tad jau viss. Mm
0: -hmm. Kas notiek ar Džēzu 60. gados?
2: Nu, es domāju, ka tas arī ir tas rezultāts, pišķītiņ tai lietā. Kad ar Džēzu kļuva baigi grū tā ja, tāpēc kad uh, oficiāli viņš tagad īsti atļauts nav, ja, nevar cilvēki, nu mūziķi to grib spēlēt, bet tā uh, mode arī mainās pakāpeniski, ja. Un tad uh, es domāju, ka tā izmaiņa notika tad, kad Raimonds Pauls kļuva par Reo vadītāju, kad kad uh, Rīgas estrādes orķestrs. vadītāju, kad Švarts aizbrauc prom ar Mondrusu, tad uh, tad, uh, nu, tad viņam vajadzēja kaut ko darīt un un redz, ja tu raksti savu mūziku tā unamēsti ko pateikt, nevar, tā ir tāv autorkompozīcijai. Turko tu ja vari rakstīt, kā tu viņu gribi, visādīgi. Viņš jau rakstī sākumā, tās ir ļoti džeziespaidotas kompozīcijas, tu var labi dzirdēt. Tur ir Errols Garner's, tur ir kas, tur ir arī tās formas, ir tradicionāli atbilstošas tā džezā, džezā klasiskajām formām, 32 taktu formas, ABA uzbūvi un tā tālāk, un tāi jrojam, kas ir, nu, principā principālā tikai džezu standarti un drīz vai. Nu, tad vienkārši nu, viņš tikai izvēlējās, kad viņam ir ka viņam ir, lācīm redzot, ērtāk un, un labāk iet tanī papmūzikas virzienā, kas ir, es domāju, tanīs laikos diezgan, diezgan absolūti skaidrs lēmums, jo, jo, jo tas arī cilvēkiem patīk, tā zāles ir pilnas, saprot, nekā, nekā cīnīties, principā, nu īsti pat, pat es nezinu ar ko, jā, ar ar kaut kādu valsts. Mums man laiks arī, jo tomēr
0: arī filma elpoja dziļi. Ja, ja, nāk arī, arī šīs nākari lietas un citas tendences un, un tur ir Imants Kalniņš un tomēr jā. arī paralēli autoru vakar, jā, kas mm. ir. Tu pareizi saki, viņi ir piepildīti, jā.
2: Ja, to tie gadu beigas jā. un tad viņš vienā mirklīz iz, promu iz, aiziet prom un pilnībā iet šo ceļu, šo ceļu Kaut gan arī savā ziņā, viņš vienmēr ir tā ļoti skaisti sekojis, Un to jau var redzēt arī tāpat arī Modo un pārējiem, kas skatās, tur jau tie, tie paraugi visu laiku ir. Es, es teiktu, ka vispārībā tā interesantā lieta ir, ka latviešu vispār, man liekas, no džezmeņa un arī tāda populārā muzika, tomēr ir ļoti spēcīgi visu laiku lielākoties tiesi sekojusi, nu, amerikāņu paraugam. Tas ir tāds interesants moments Arī starpkatu
0: periodām? iemēst ja ne daudz atgriežamies atkarībā tikai tā milzīga vai nozīmīga.
2: Nu, par džēzu runājot, šeit ir jāsaka tā, kad parasti džēza pētniecībā runā par tādiem kā diviem posmiem dzeja attīstība ārpus Amerikas. To ir formulējis tāds dzeja pētnieks Wolfram Knowers no Vācijas, kas ir ļoti leģendārs dzeja liels guru un viņš ir tamšat dzeja institūtu direktors, stipcītu. Tad viņš runā par, par imitāciju un emancipāciju. Kad ir imitācijas posms, kad dzejs irodās un visi varbūt īsti pat nesaprotot, kas tas tāds ir, vienkārši spēlē to pašu atkārto to, ko Amerikā. Un emancipācija ir tad, kad muziķi vietējā vieta, nu, tiksim, valstī kaut kādā sāk saprast no kādu, zinām, loģiku un sāk veidot jau kaut ko, kam nav tieši piemērs Amerikā. Šis emancipācijas posms katrā valstī veidojās pilnīgi savādāk, jo tas ir atkarīgs arī no kultūras, politiskās situācijas un tā tālāk. Eiropā čempioni šī ziņā ir francūži, jo francūžiem ir Django Reinhards, un mēs varam runāt, ka kaut kas unikāls ir radies jau 30. gadus, jo Django nav parauga Amerikā. Tas ir Gypsy Jazz, vai ne, vai Jazz Manuš. Bet visā pārējā 60. gadi saistībā ar frīdžēs attīstību, kas savā ziņā no Amerikas, arī Skandināvijas nāc, jā, faktors, jā, īpaši jā. Skandināvijā, jā, un visur citur, jā, kas tika kaut kādā mērā, kad arī tie, vienkārši tie spēlētāji, ietekumi, jā, kad, kad muzīca apzinājās, ka viņiem ir kaut kas unikāls, jā. nu tad Latvijā, man liekas, šis pasākums mums ir daudz vēlāk. Es domāju, ka te mēs varam vispār diskutēt, kā tad viņš varētu parādīties, bet es domāju, ka mēs varam runāt īpa pat vispār par kaut 20 80. Tikai, vai par 90.
0: Ja par kādiem ierakstiem? Jā, šis ir tomēr tāds jā, sāpīgs jautājums diskutables, tieksim tā. Kad tad mēs uh, iegūstam savu balsi, jeb kas ir tie mūziķi? Nu, mēs šeit minējam Raimonds Robiško tā tad 60. gadi, un 70. -tie, 80. -tie viņš paliek uzticīgs hardbob tradīcija, un arī uh, virsās tādā avangārda virz Gunārs Rozenbergs, kurš vēl uzvārdus to varētu, ja mūziķis nosaukt? Nu, es domāju, ka man lielā mērā saistītos ar
2: Rozenbergu, jo tāpēc, kad viņam ir tas, tas, nu, viņš ir viens no mūsu diviem labākajiem visu laiku aranžētājiem, otrs vai pirmais ir Dalgaus, bet mhm. Dalgaus ir vecāks, jā. Nu, droši vien, ka Rozenbergs. Nu, šeit es gribētu vēl tādu savu īpatnēju balsi pieminēt noteikti Aleksandru Smirnov pianistu kurš jau ir arī 90. gadi, faktiski, kurš speciāli vispār pārcēlās uz Latviju no kaļīngredes, lai varētu spēlēt džezu tādu un tādu lietu. Uh, jā, nu, ja runā par kaut kādu tādu īpatnējo balsi, tad, um, nu, lielais vainums tomēr ir ļoti izteikti sekojuši tajai tradīcijai. Un es, es varu pats liecināt, jo es ļoti labi atceros vairākās sarunās, gan ar to pašu Robiško, gan tāpat arī Rosenbergu, kad viņi teica, o, tas ir pareizais tas ir amerikāņu džess, o, šitā ir jāspēlē, va šitas ir pareizais, ja? tas ir tāds, tas, tas bija tāds uzstādījums gan vai, tas ļoti lēni mainījās, jā, ja? tikai, faktiski, es domāju, ka tikai tā pa īstam, nu, ot, tagad... Pēc neatkarības atgūšanas, nu, Kas radās. Jā,
0: jā, jā. Jā. Bet uh, par Raimundu Raubiško, um, ko tu atceries? Tu, tu esi viņu saticis, tu esi ar viņu runājis. Kāds viņš bija? Mm.
2: <laughs> Raub, raubis, jā, vecais Raubis. Viņš bija vienīgais no visas tās vecās plejādas, kas apzinājās, ka kaut kas ir jādara jauno paaudzi. Viņš bija tas, kurš, kuram reāli tas patika, kuram džais bija reāli, tā kā reliģija, jā? bet kurš arī runāja ar, ar, ar to un pulcināja ap sevi tos jauniešus. Es domāju, ka tā ir tas lielākais viņi nopelns, jo visi pārējie bija izcili spēlētāji, bet neviens neko nedarīja. Daži vienkārši negribēja, jā, jā, kam bija vienaldzīgs, kā pašam gunām Rosenbergam, jā, kuram jā, kur kaut ko prasīja, viņš teica, nu, ko, nu spēlē vienkārši, nu ko, tu, nu, ko kotur mācits. Tu kažnēmu spēlē un viss, jā, tu klausies, ja. tas bija viss, ko viņš vēlē pateikt, ja. Eh, tomēr vairāk, lai gan kas lielāka viņam izprate par to lietu un un viņš arī viņš arī bišķiņ taka apzināti kužinājumus visus, ja tā var teikt, ja. Es ļoti labi atceros, kad, piemēram, ikobrīņām tu tu tev atskan zvants, telefona zvants mājās, ja, un tu dzirdi rauš, tev piezvanīs, nu, ko tu dari un tā, štad bišķi aizelsies. Viņš ir spēlējis. Viņš spēlējis, spēlējis saksi, un tad padomais, "O, oh, jāpiezvanu intrīci." jāprunā, va, varbūt atnāks jau uz Hamletu, vai jau uz aicini kaut kur, jā. Es ļoti labi atceros, ka viņš organizēja to pirmo saksafonu uh, konkursu stāicelē 1999. gadā. Šis mūs visus tur tā pavienam apzinīja, patiesībā. Šitās Otfēs konkursu noteikti tā kā vajadzētu piedalīties. Un tā mēs tur viss arī bijām. Ginz Pabērs, tur Denis, tur Zintiž Vārts, visi, visi mēs tur bijām, jā. Visi tā man, man mūsu ģenerācija, jā, un um, tādā ziņā, Raubis bija, bija tāds kāds kā, kā ļoti liels, liels nu, ļoti liela autoritāte, pie kā viss arī tur nāca, tā kā, tā kā ciemos pie tāda guru, tur uz to Hamlets. Šiemēr tur sēdēja stūrī zili melni piepīpēc viss, ja tur neredz vispār, un tu tur tur stūrī sēž. Un. un es kā šodien atceros, es vienmēr studentiem stāstu, tu iekšā, viņš saka, o, oh, čau, nu? Nu, ko tu šodien jaunu esi sagatavojis? Doksies, Jā esi iemācījis. Jā, bet tā, ko tu šodien jaunu esi sagatavojis? Jā, tā, tādā tekstā. Un tad kaut kādā otrā trešā reizē tu pasaki, nu, izpār, es tur spēlēju, tur Olofmi. O, oh, baigi faši, uzspēlēsim. Un tad viņš to vienmēr to pirmo tajam pats spēlē, un tad otrajā tajamā vienā mirklī viņš tā, nu, tavai, nu, atšu. Mm -hmm all of me. tā kā tādā ziņā tas bija ļoti, 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 tā bija tā, tā kā bišķiņ, tā kā skola, tā dzīves skola, ja, un un protams, ka viņam bija liela tā dzīves pieredze, un viņš tur bija izgaistam visam cauri, jo rabiem jeb arī bija, viņam bija, nu, viņam bija periodi. Jo ja sākumā viņš tāds bija ļoti tāds, teicsim, nu, kā jau visi teni Harbob tradīcija, tad 2R2B divi divi ir stiprus frīpusi. Kurs ierakstumu ienē? Nē, Ēģipts tas Nē, tas jā, ir vēlāks, vēlāk. Jā. Nē, 2 € 2B, tas ir sastāvs Baņiks Bolderevs, ja, un Robiško Rozenbergs. Tas ir 7. Mm. gads sākums. Tas ir īstenībā tāds reāls postbops, tāds frīdžes, dies gan izteikti frī. Un tad uz beigām tad gan viņš paliekar vien vairāk tāds konservatīvāks, ja tā var teikt. Tad viņš aizgaid tīrus to hardbop jeb atpakaļ, ja. Un... Bet
0: Ēģipts Gleznis, kur ir Galineks un priekšējā vēl... tas ir
2: tas ir, bet tas arī, tas ir tāds postbops, postbops. īstenībā, ja. Um, tas ir 80.
0: gada. 83. un 84. Jā, jā. Jā. Nu, vinīla plati ir pieejami, mm -hmm. Bet tad pa 90. gadiem, nu, nav vairāk cenzūri, nekā vairāk nav. Nu, spēlējiet, ko gribiet, uh, Tu tomēr esi tā paudz, 90. To gadu paaudz. Kas motivē? Jo tomēr tā tradīcija, viņš šeit ir. 90. No, ir, gadiem, ir.
2: Nu 90. ir ļoti īpatnējs laiks, jo uh, tur ir vairāki momenti. Viens ir tas, ka Nogrūst visi iepriekšējie, nogrūst visi iepriekšējie mm, oficiālās struktūras, tas ir viens moments, kas ir ļoti jāapzinās, kad patiesībā pēc tās neatkarības atgūšanas sākās baigi beidīgs laiks, kad bija ļoti grūti, kad ļoti daudziem bija reāls izdzīvošanas problēmas, nu un, un arī tie, tās iepriekšējās struktūras vienkārši izbeidzās, Radio Big Band 95. gadā nolikvidē. Vasaras ritma beidzās, tāpēc, kad uh, tas bija uzbūjies arī principā uz pilnīgi citām lietām, uz, uz citām naudām, kas vienkārši izbeidzās. Jā, bet sākās daudzas jaunas lietas, jā? un, un uh, tur ir tāds fenomens, ka uh, tur ir tāds liels tāds fanka posms saucamais, jā. kas, ko es tiešām arī pats esmu piedzīvojis, es ļoti labi atceros, ka pēkšņi vienā migli visi baiki spēlē fanku, ja, visās malās. Un un es, starp citi, ļoti labi atceros, kā vecais tā patravo Viškovu, viņam nenormāli riebās. Viņam nepatīk, viņš spļaudējās par to fanku, un, un toreiz viņš vēl aizgāja prom no, koncertu, no šitāte, es saucu, es mirs, koncerta no šitatē trombonista, kā jau sauc, Azmirs, Azviedra Trombonists Lindgrēnā, koncerta, ja. ka viņam vienkārši nepatīk. <laughs> Ļoti labi atceros, es sēdēju balkonā filenē un raubas iet ārā. Es es ceru, ka šito disku tu nepirksi, vai ne? Tur, tu dzelta no tur. Piemēram, ka es nopirku. Un ir tas disks mājās. Jā, bet bet, bet, bet nu, tas ir saistīts atkal ar to fenomenu, kad redz Rīgā arī savā ziņā tukšā vietā, ienāca tā, norezonēja tā jaunā mūzika, un tas sakrita ar, arkal ar jaunu paudzi, kas vēlējās spēlēt, kas vēlējās to visu darīt, un kas vienkārši kaut kādā veidā tur saslēdzās kaut kādas lietas. Nu ir klausītāji, jā, fanks tas jau arī
0: norezonēja arī Jā, loti, jā, tas ir time
2: after time, tā ir arī pasaules kultūra, un tas ir tas, protams, leģendārais green petroleum funk. Tas jau ir tie, kas to izdarīja. Un faktiski pēc tam seko vesela plejāda ar jaunām grupām, kuras šodien neviens vairs neatcerās, bet kuru dalībnieki ir visi vadošie, pat labanējā īstenībā Latvijas Džezo scēnas pārstāvi, kā to Toms Rudzīnskis, Kārlis nu visi pēc kārtas īstenībā, visi spēlētāji. Tā ir 90 2000. gadu pāudze, kas ienāk iekšā un var tikai pabrīnīties, cik īstenībā reizēm kaut kādas lietas, cik viņas
0: atstāja, cik milzīgi iespēja viņas atstāja. Mm. Bet šobrīd tā var teikt, ka ir es dzirdēju, neceros, kurš teica, bet ka šobrīd Nu, tik daudz, cik šobrīd ir labu džeza mūziku Latvijā, gan bundzinieku, gan saksafonistu, gan ģitāristu, nu nav bijis nekad, ka šobrīd ir, nu, vienal kā mēs to nosaucam renesansa vai kā, nu, kad ir tādā pilnbriedā Latvijas džezs ir, tā var teikt?
2: Nu, es tam gribētu piekrist, jā, bet tur ir akal vairāki aspekti, jā, kāpēc ir, no kurienes viņi visi radās. Nu, tā ir tā lieta, kas nebija visu iepriekšējo laiku, nebija skolas. Trīs gadā bija akadēmijas džēza katedrē desmit gadus, sataisītu to absolventu sarakstu pārpa 50. Tur ir visi vadoši Latvijas spēlētāji, un tie ir akadēmijas absolventi. E, kamēr akadēmija nebija, jā, tad visi brauca prom cilvēki, jā, bet es teiktu, kad tā pamata raža tomēr ir vietējais. Tas ir vietējais stāsts. Tā ir vietējā izglītības sistēma, kas ir izveidojusies nu, tikai būtībā 2000. gadu sākumā, un tas ir
0: rezultāts tam. Tas ir rezultāts tam. Un šobrīd kā izklausās Latvijas džezs? Kādas galvenās tendences iezīmes, kas raksturo Latvijas džezu šodien?
2: Es domāju, ka viņš ir ļoti daudzpasīgs, ļoti grūti noteikt kaut kādas galvenās tendences, manuprāt. Ir diezgan raibi pie uh, tāds raksts jau vairākus gadus atpakaļ raips kā ziņa vēders. Uh, es domāju, ka var atrast gan arī katrā virzienā kādu spēlētāju, kas kaut ko dara. Jā. Tas, kas man liekas pēdējā laikā diezgan tā izteikti rādās, ir viena kompānija, kas baigi sāk iet frī virzienā, tad die, nu, tie arī tie, kas pamatā pulcējās ap M dabnīcu. Tad, protams, mūsu noteikti konkrētais fenomenis ir big bandu kultūra, jo tas ir unikāli. Ne leišos, ne igauņos, ne tuvu, ne mums te ir pārpa desmit, un visi spēlē. Jā, tas ir tāds diezgan liels fenomens, bet tas arī, es domāju, kaut kur savā ziņā ir vēsturiski noteikts, jo Latvijas džeza vēsturi faktiski ir, ir, ir starp diviem Big Bandiem, tas ir EO un Radio Big Bands veicēs. Tā ir tie divi lielie, tie stabi vai ne, uz ko tas viss ir bijis, balstījies visu laiku. Ar milzīgu, jo projām slāvu, jo projām to atcerās, tās ir leģendas. Jā. Tā kā es domāju, varbūt, ka tā Big Band kultūra lielā mērā ir saistīta arī ar šo. Kā tāda zinām nostalģija varētu pat teikt. Jā, kaut kur iekšā visur. Tās ir lietas, jā. Tas, kas ir, nu, tas skandināviskais, es teiktu, ka tas ir kaut kādā mazākā daļā. Man liekas, ka diezgan aktīvs, tad citi vokālisti.
1: Mm.
2: Un, un ar visdažādākajiem projektiem, jo tur arī tur var saukt visus pēc kārtas. Tur bejāta Zviedra, Evilene, jā, tur Sants Šillera. Tur tā viņi visi ņemās, jā, un baigi Daumants taums kaunči. Mm -hmm. Un turklāt, kas man liekas, ir galīgi okei, okay, ka daudz arī, nu, takā, nemaz ar džezāvu. Nu viņi eta kā prom no tā džeza. Tas tas šandriskās ietvare, ja. Respektīvi, kas arī bija uz, uzdevums. Uzdevums jebkurai arī vismaz mums džeza nodaļā ir nu, džezs ir tikai līdzeklis. Nu stilam tā teik, nav nozīmes, ja. Faktiski tavs uzdevums ir veidot profesionālu mūzikas tirgum sagatavotu cilvēku, kurš spēj darīt to, ko viņš vēlas un iet faktiski jebkurā virzienā būt veiksmīgs, nozarē, jā, šinī, brīvajā, ja un līdz ar to, es domāju, ka tas arī pierādās, jā, tā kā, tā kā, es domāju, ka Es, es personīgi gaidu lielu kaut kādu tādu startautisku izrāvienu jau vairākus gadus. Man šiet, ka visi šie te nosacījumi ir, ir, ir skaidri un ir vienkārši kādam ir jātrāpa un jāesit cauri kaut kāds lielāks panākums, jo profesionāli, manuprāt, viss ir pilnīgi ļoti labā līmenī, arī ir viss notiekās, visi mēs esam arī pietiekami startautiskā apritē un nu, jāgaida varbūt kaut kāds tāds riktīgs... Mm -hmm. Breakthrough.
0: Jā, Indriķi, noteikti mēs vēl varētu uzaicināt te vēl kādreiz, jo tev ir, tev ir ko stāstīt. Bet, uh, ja es tev jautātu, um, un varētu būt tāds brīdis, tu varētu dzirdēt 5 minūtes noklausīties un izvēlēties vienu. Nu, jebkuru jebkur, latvijas džez mūziķi. Nu, mūsu vēsture jau ir simts gadi, vai ne? Kur tu gribētu dzirdēt?
2: Ui, tas ir baigais jautājums. Es laikam tomēr gribētu pārvietoties uz tiem 30 gadiem, un tas pat nebūtu viens kaut kāds mūziķis, bet tas būtu tas laiks, es gribētu, ja būtu iespējams pārceļot laika mašīnā, es gribētu iekāpt un aizbraukt uz kaut kādu tur to 28. gadu un aiziet uz kādām no tām ballēm un paskatīties, kā tas patiesībā tur notika, es domāju, tas būtu satriecoši piedzīvojums, jo... Jo, nu, lasot visas tās avīzes, ejot cauri tām jaunākām ziņām, tā bilde ir tik krāšņa, un tie cilvēki tā ir mācējuši priecāties, ja un es kaut kā ļoti izjūtu to laiku, varbūt, varbūt arī tāpēc, ka man bija, nu, man ģimenei bija diezgan daudz arī no tā laika, un, un tāpat stāsti arī, nu, vecās mums, vecām mums, un es kaut kā jūtu to laiku, ja? un es tiešām labprāt būtu tad apstītos, kā tas patiesībā bija.
0: Jā. Paldies tev, kā atnāc, un paldies arī par to darbu, ko tu dari.
1: Paldies, un raidījums Portolāns, atgriežu pēc divām nedēļām.
0: Portolāns – ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.